1: Eu sou Shirley Spindola e este é o Tons do Brasil da Rádio Difusora. Que saudade de vocês! Esse é o nosso primeiro programa de 2024. Vamos ter uma entrevista incrível com Alicia Bianchini, uma cantora muito bacana está concedendo uma entrevista, vamos conhecer tudo sobre a sua carreira, sobre seu gosto musical, sobre como ela se desenvolveu e estamos aqui novamente para mais um ano, um ano com o melhor da nossa música. Isso mesmo, muito obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui conosco e vamos lá a nossa entrevista com a convidada Alícia Bianchini.
0: Difusora M, Tons do Brasil.
2: Programa Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje é um dia muito bacana, é o primeiro programa de 2024, as nossas entrevistas voltam a todo vapor e eu tive a super ideia de convidar uma artista incrível que é a Alicia Bianchini ela está aqui hoje conosco e é para mim um grande prazer te receber, Alicia que delícia Nossa. conversar
0: com você. Eu estou muito feliz também, viu, Shirley, porque é, a gente sempre traça algumas conversas na, no, no nosso coletivo Uma Terra Só, e agora poder e ser convidada para participar dessa entrevista e co colocar um pouquinho da minha vida né, ah, para o conhecimento das pessoas é, é assim, uma enorme satisfação. Muito ah, feliz. É muito quero te bom. agradecer mesmo.
2: E é muito bacana porque você, eu sei que você é advogada, que você é uma profissional competente aí que já está há anos no mercado. E assim, tá, digamos, tardiamente, mas nunca é tarde e nunca há tempo para a gente realizar os sonhos, como você fala, no seu release, não é? Que eu achei lindo é. aquilo, aquela frase. Você inicia uma carreira. Aos 66 anos, e uma carreira já de muito sucesso. Você já começa arrebentando, né, Alice? <risos> na,
0: na realidade, eu acho que é assim, né? Eu sempre fico pensando, porque eu pergunto até para mim, por que, que aconteceu isso de tão rápido, né? É, eu acho que foram pessoas certas, né? Eu estava naquele dia disposta a fazer alguma coisa, apareceu alguém de um coração enorme, que é o Reginaldo Mil, né que é um compositor, que eu gostaria sempre de apresentá-lo ao mundo, porque ele tem a música e a, e a palavra né dentro dele, e sai com uma facilidade. e Então, eu acho que aquele dia que eu coloquei, foi 30 de outubro de 2020, em plena pandemia, eu coloquei o, o, a, uma música que eu cantei com o Gabriel Deodato, que me falou, não, vamos fazer assim, Último Desejo de Noel Rosa, fez um vídeo, eu e ele, e aí ele falou, aí eu falei, vou colocar. Coloquei, o Reginaldo estava lá no Facebook, falou, quero falar com você, mandou o telefone dele em aberto, assim, para mim. Aí eu liguei para ele, ele falou, ah, eu quero gravar com você. Você tem uma voz muito bonita. Tá bom, então começamos a conversar e isso se estendeu, né, para tantas outras coisas que aconteceram e que eu tive a primeira o primeiro contato pessoal é, com o Menescal para a gravação no dia no dia na verdade no mei, no ano de 2021 por conta da pandemia. Então nós gravamos o, o um EP que foi o primeiro EP que eu lancei, né? Com a participação da Jane Dubock em 2021, novembro de 2021. Aí como participava um músico que infelizmente faleceu um mês depois, que é o Fernando Melino, nós precisamos aguardar todo o trâmite de inventário para poder lançar. Por isso que o CD saiu em abril de 2022. E por isso que começa a, a minha carreira mesmo, né? que é a hora que as pessoas me tornam conhecida, né? E aí foi essa felicidade que eu tive de conhecer o Reginaldo, que tem amizade até hoje, todos os dias a gente conversa, porque todos os dias ele faz uma música e ele me passa. É que
2: coisa, hein? Para que eu
0: escolha, né? Então, por isso que eu tenho hoje já nove músicas gravadas dele, que já estão nas, nas plataformas, e ele me coloca em contato com essas pessoas, né? porque ele tem, ele tem vários parceiros, parceiros famosos, né? inclusive um, é, eu gravei música dele com o, o Zé Caradípia, e dele com o Paulinho Pedra Azul, e uma do Menescal, inédita do Menescal. Então, assim... Eu demorei para começar mas estão me carregando no colo de uma certa forma que <risos> não tem não é você mesmo né dando, me dando essa oportunidade é é me dar mão mesmo sabe de, de todas as formas né e uma, uma das coisas assim também importantes que aconteceram é, um, que aconteceu na minha vida foi é, eu conheci a Áurea Martins né porque a Áurea Martins ela tinha, junto com o Paulo Cunha Bambu, um, um projeto, 80 homenagens áureas. E ali eu consegui é, mostrar muito da minha música e do meu jeito de cantar para homenagear vários compositores. Então, foi também um trajeto bonito, né? que foi quase que o ano todo de 2022 e parte de 2023. Agora o projeto voltou, eu voltei a gravar também para esses projetos de homenagens que é, que é interessante, né? Porque você reúne os músicos da cidade para ficar mais fácil, né? Também porque também aqui, em Rio claro, a gente tem músicos de excelente qualidade e faz o filme dentro do estúdio, no gravando mesmo, no valendo, bem ao vivo, assim, sabe? Então, é, para mim que sou novata, né? Ainda eu, eu aprendo a fazer isso, mas é, me dá um prazer enorme. Eu, eu por mim, eu iria todos os dias à noite para o estúdio. <risos> de tanto que eu gosto de gravar.
2: É, eu tenho visto os seus vídeos e é muito bom gravar ao vivo, assim, não é? é. Mas é também um grande desafio, não é? É tão é. fácil assim, para você que está começando também já, fazendo ao vivão,
0: assim. É, no Valendo, né? Porque é, no eu chego Valendo
2: lá, é bem bacana.
0: Quarta-feira, por exemplo, eu vou gravar uma música do, do Lenine e eu não conheço os músicos, então você imagina o que, que vira.
2: Olha, e já <risos> vai sai. uma surpresa.
0: É, mas sai. <risos> eu treino em casa eu, eu, e é bem isso mesmo, né? Acho que as pessoas precisam saber de todo, tudo que tem por trás de uma música. né? A gente ensaia muito antes de chegar no estúdio,
2: Sim. a gente
0: estuda a música, escuta várias pessoas cantando, porque isso faz parte do aprendizado. Né? É um trabalho de dedicação. Né? De dedicação.
2: Mas, Alicia, me conta, como que a influência da Seresta e da Bossa Nova é, mudou o seu gosto musical?
0: É assim, ó, eu, eu nasci em 1956, né? e, e se eu tenho 67 e a Bossa Nova tem 65, eu tinha dois anos quando começou o, o movimento da Bossa Nova. Antes disso... E, e é o que permeava a minha casa, porque eu vou ser muito sincera, eu lembro da minha vida dos cinco anos para frente, antes disso eu não lembro, mas eu me lembro dos cinco anos as pessoas que frequentavam a minha casa, os músicos que frequentavam a minha casa. Então, right. meu pai sempre gostava de hospedar as pessoas né, na, em casa. Então, era Nelson Gonçalves, Elencio Martins, Dalva de Oliveira, Aí tinha os músicos que ele gostava, sempre gostou muito de harpa, então ele trazia aqueles conjuntos paraguaios, ficavam lá em casa, é, é, Alvarengue Ranchinho passou pela minha casa, e todo, tudo era música, né? sempre música. E a minha mãe era pianista, então ela sentava, a gente tinha uma sala só de música, então tinha o piano até eu imagino o seguinte, né? Eu acho que a sala devia ser muito grande na minha cabeça, porque eu devia, eu era pequena, né? Mas talvez fosse o tamanho de uma sala normal. Mas era aquela sala enorme com a vitrola de, de madeira assim na, no lado grande, cheia de discos, né? E a minha mãe com o piano e ali ficava violão, ficava sanfona, tanto que quando eu era pequena eu tocava as rancheiras na, na sanfona, hoje eu não lembro mais nada. Eu tocava na, a rancheira na, na, na sanfona, que eram umas músicas que a gente gostava de escutar, né? como se fossem as quadrilhas, né? E ali, na Seresta, porque a maioria dos discos que nós tínhamos em casa na, nessa época, um pouquinho antes da Bossa Nova, eram de Serestas. E porque era o forte da música naquela época mesmo, né? Então, pelo menos lá na minha casa era. Embora meu pai, meus pais não fossem tão velhos, né? Minha mãe devia ter 34 anos, entendeu? Quando eu tinha cinco. É. Então não era tão velhos assim. Mas, porque normalmente a gente associa a, a maioridade para uh, ser estas, né? Mas para aquela época era a música que era quem fazia sucesso, né? Osni Silva, Orlando Silva, Orlando Gomes... É... Catulo, então eu cresci ouvindo essas pessoas, cantando Catulo da Paixão Cearense, que eram as músicas que permeavam a minha vida. Aí quando muda, e como eu tinha irmão de seis anos a mais, três anos a mais eu era caçula, você imagina que eu passei pela, por, pela diversidade musical por conta da idade de ser, de ser mais nota, e pela, pelo gosto musical dos irmãos mais velhos, porque a gente sabe que três anos, quando está todo mundo adulto, não parece, mas quando você é pequena, essa diferença aparece. Uma já está mocinha, outra está É verdade. Um ainda, né? Não é verdade. É. Então, nesse momento, nesse momento é que é, eu tomei contato, né? Eu imagino que aos cinco, seis anos, que é da onde eu vou lembrar. Que eu já lembro que já tinha discos de Bossa Nova em casa, né? Porque aos oito anos, por exemplo, eu já escutava Sérgio Mendes. Entendeu? Então, essa. E é assim, até hoje, eu tenho músicas do Sérgio Mendes, que Marcos Vale, é, do Lobo, Torquato Neto exatamente porque elas eram cantadas pelo Sérgio Mendes. Então, eu tinha todo esse aparato musical dentro da minha casa. Sim. No meio disso, porque Como eu tenho 67 anos, eu passei por várias etapas da música. Apareceu a Jovem Guarda no Brasil, né? E eu, eu lembro que tinha oito anos na Jovem Guarda, oito, nove. Nove, dez, dez, onze anos, né? É, eu aprendi, meu irmão tinha um violão, e eu peguei aqueles livrinhos de cifras, né? e eu era apaixonada pelo Erasmo Carlos, da Jovem Guarda, era o que eu mais gostava, por conta do rock, né? Acho que o rock que ele tinha era diferente. Então eu fui aprender a tocar as músicas dele sozinha. Eu pegava só três posições, imagina, porque eu era uma grande, né? E tocava Gatinha Manhosa, é. Aquelas musiquinhas daquele tempo. né? Então, eu passei por tudo isso. E depois, aí você vai ficar. Eu fiquei um pouquinho mais velha, aí já é uma roda das amigas, né? Para escutar a Nara Leão. né? Mas antes eu escutava a Maísa. Sim. Que também tinha a bossa nova dentro dela, né? Aí ah, eu escutava Elisete, que trazia também uma, uma bela interpretação. A minha casa e a minha influência na música é essa. Tanto que o dia que eu grave, o primeiro dia que eu gravei com a Menescal, na volta ele perguntou para mim, onde você aprendeu a cantar desse jeito? Eu falei, então, eu sempre escutei excelentes cantoras. Então eu cantava com a Maísa, eu cantava com a Ângela Maria, eu cantava com a, a Elisete Cardoso, a Laide Costa, Aurea Martins, então todo mundo que frequentava de forma com disco na minha vida eu escutava e o disco eu acho que era interessante, Por que, que ele era interessante? porque você escutava o lado A e o lado B
2: eu
0: sempre gostei de escutar os dois lados sabe? Ah, essa ninguém conhece, não é, não é a música trabalhada que eles falavam isso, né? Mas eu queria escutar inteirinha eu tinha essa paciência e paciência, né? Porque não era nem, eu acho que nem tinha idade para isso, mas o meu ouvido se acostumou a isso, né? Entendeu? E qual? Eu fiz o falou? mesmo com os meus filhos, viu, Shirley? <risos> mesmo eu fiz com os meus filhos. Eles estão com o ouvido apurado. É, faz, é, eu acho que a educação musical a gente não pode delegar para ninguém. É muito a gente... importante. A gente tem que passar para os filhos, sim. E
2: é. me diz uma coisa, Alícia, qual foi o papel da Aninha de Barros? E da Cacilda é. Memari, o, é. o grupo Canto do Canto. Então, a introdução é assim, dessa ó, a linha, linha. A Aninha é
0: Barros certo. é uma cantora que, embora seja lírica, tem o samba da Aninha. Onde ela vai, ela é uma simpatia, ela conversa com todo mundo e ela lota as casas onde ela canta. Ela tem a própria banda, né? uma morena muito muito bonita e muito generosa. E aí toda vez que eu chegava nos bares, <risos> ela falava, Alícia, Alícia chegou no microfone, e ela falava assim, vai dar palhinha hoje, hein? Tá bom, mas assim, ela me dava, eu falo da generosidade, porque ela me dava as duas melhores músicas que tinha no samba para agregar pessoas, que é Não deixa o Samba Morrer e Retalhos de cetim. que isso se envolve a multidão de qualquer jeito. Né? Sim, é sempre então, eu... fazer irmão. É. E, e aí, é, no meio disso tudo, eu conheci a Cacilda Memari, que é mãe daquele pianista André Memari. Sim. E eu fui num casamento em Ribeirão, e ela estava lá, ela, só que eu não conhecia ela. E na hora de tomar o café da manhã, depois do casamento, eu arrumei o, a, o meu prato de café da manhã e eu escutei um piano, eu falei para o meu marido, tem uma pessoa tocando piano, eu vou atrás, porque para mim isso era assim importante. Aí ele falou, mas toma o um café. Eu falei, não, imagina, eu vou lá. Aí ele, depois ele foi lá ver. Eu já estava cantando com a Cacilda, cantando Mulambo, Lua Branca, foi uma delícia. E, e aí criou essa amizade. E um dia ela me convidou para cantar num, num bistrô em São Paulo. Nesse dia, inclusive, a Dilson Gonçalves estava lá. E eu fiquei morrendo de medo, porque eu falei, gente, eu nunca cantei para gente que conhece música, <risos> assim, né? Devo até ter cantado, mas não sabia. <risos> Na hora que falou, Adilson Godoy está aí, vou, bom, pra, cheguei lá, a hora, nem olhei para ninguém, eu cantei sozinha, assim como se não tivesse ninguém para assistir. A hora que eu passei assim, ele me segurou pelo braço, ele falou assim, você está de parabéns, que voz. É, é difícil ver uma pessoa que fale todas as vogais, como você fala. Eu não sabia o que, que era isso que ele estava me falando. Hoje eu sei, hoje eu percebo isso. E aí, nesse lugar, tinha o Canto do Canto. O Canto do Canto é um, é um grupo que nasceu da ideia de uma moça que já faleceu, de colocar todas as pessoas que gostam de cantar e fazer elas cantarem, independente delas elas terem uma boa voz, de serem oh, super afinadas de terem jeitos corretos de se comportar. Não, era para todo mundo, independente da idade, cantar. E eles faziam, antes da pandemia, faziam noites, saraus, homenageando um cantor, um compositor. Né? Mas, assim, tem gente de 92 anos a 40 e pouco. Sabe? E, e hoje é. eles... É, não, então, é, é, muito, é muito importante isso, porque eles estão sempre com músicos renovados, né? e estão sempre nesse grupo, que eu acho que hoje deve ter mais de 50 pessoas que fazem isso lá em São Paulo, que chama Canto do Canto. Quem, quem organiza bastante isso é a Maria, que eu chamo ela de Guta, né? A Guta, é, que é uma pessoa que vê, ela vê é, esses talentos. E aí ela Inclusive passou a me chamar de contraltão. <risos> contraltão. <risos> mas entrou a pandemia, acabou... Eu acabei não conseguindo, mas eles se reúnem praticamente todo mês. Às vezes vão cantar em clubes, junto a todos, né? Ver aqueles que podem se apresentar para poder fazer música dança. Já fui convidada várias vezes, mas não tem dado tempo nem dado certo de eu participar. Mas eu quero voltar porque é uma delícia. É assim, é um grupo de homens e mulheres que estão sempre é, com a música na ponta da língua, né? então vale a pena. Mas é isso, acho que tudo isso foi importante, né? Então, assim, esses primeiros palcos que me foram dados pela Ninha, pela Cacilda, pelo canto do canto, vai treinando, né? Não que a gente não, não tenha ainda esse, essa sensação de ter que cantar o show inteiro, né? Mas é né, que dá um certo nervoso, né? Por mais preparada que você esteja, sempre dá, né? Se eu errar. <risos> Mas é isso.
2: Alícia, então, é. quais são os planos e as expectativas para as músicas inéditas que serão gravadas agora em 2024, com as participações confirmadas né, da Áurea Martins, que você comentou, da Márcia Tauil. Outras Isso. cantoras renomadas?
0: Isso, é assim, não. então eu tenho um monte de música para gravar, porque eu fui selecionando ao longo destes dois anos várias músicas, porque é, sou eu que produzo, né então é, é um pouco difícil você fazer um, uma quantidade muito grande de músicas, não só por conta de tempo, mas financeiramente é caro, não é barato sim. gravar. Mas eu tenho feito, sim, na medida do que eu posso, porque é, eu quero deixar esse legado, estou falando mesmo, deixar esse legado é, de músicas com a minha voz. Né? Você sabe que em 2000, eu procurei um maestro daqui de Rio Claro, ele se chama Luciano Barbosa Filho, que eu queria escutar a minha voz para mim, ele falou, Alícia, eu tenho um estúdio em Limeira, se você quiser, eu morava em Araraquara nessa época. Ele falou assim, se você quiser, aí fui para Limeira e fiz seis músicas com ele, voz guia só. E eu guardei esse CD, tem até hoje, com estas músicas que eu gravei, que eu queria escutar, como é que minha voz saía. Né? Então, hoje ele faz os arranjos para mim. Olha só que interessante. Hoje ele é maestro da orquestra filarmônica da daqui, e ele faz os meus arranjos. Então, uh, o que eu tenho agora já ajustado para gravar é, são mais ou menos 20 músicas que eu vou fazer ao longo do período. Né? Eu quero ver se eu consigo produzir todas elas até junho para lançar tudo no segundo semestre.
2: E beleza, as 20 músicas? Uau! É.
0: É, você é.
2: não brinca em serviço, hein?
0: Na, na realidade, é o seguinte, ó, eu não tenho, eu, eu acho, né, Esses vezes eu fui na médica e ele falou assim para mim, nossa, você chega nos 80, eu falei, não venho mais aqui. Ele falou assim, por quê? O senhor só me deu 13 anos de vida, então eu tenho que fazer assim. Ó. Vai muito
2: mais, vai chegar nos é. 90, 100.
0: Se Deus quiser. É isso
2: mesmo, Alice. E, Alicia, isso e mesmo. cantando,
0: né? Então, mas é que é assim, olha, o que, que eu aproveito? Eu aproveito uh, o, o que vai ser feito. É lógico que tem, tem compositores de samba que estão esperando há quase dois anos para eu poder gravar os sambas. Porque eu queria experimentar várias coisas, né? E agora. Chegou a hora do samba, eu, eu, achei que eu, eu gostei muito dos últimos dois que eu, que eu lancei, que já é um samba, não um samba mais rasgado, mas já é um, um movimento mais acelerado, vamos falar assim, da música, e eu, eu gostei muito de ouvir minha voz desse jeito. Né? Então, eu vou começar a fazer agora os sambas, e aí eu tenho umas outras bosses que eu quero gravar também, é, e aí a, convidar a Áurea, a Márcia Tauil, e nós estamos vendo outras, outras mulheres para gravar também. Que É bom, né? É bom, né? <risos> Sabe o que, que é? Eu acho que um, um pouco disso que eu tenho, eu sou geminiana, com ascendência em Ares. Então, é difícil, é difícil ser isso. <risos> Porque... Eu estou sempre pensando lá na frente, sabe? Andando, andando, andando. Então, esses dias, um, um, um pianista, ele não é pianista, ele é engenheiro, o Júlio Abreu, ele me perguntou, ele estava ele tava falando, Flávio, ah, logo você chega, não sei o que, que ele falou de chegar. Eu falei, olha, eu não quero chegar, eu quero ir. Porque chegar, acho que a gente nunca chega, né? A gente sempre vai, né? Pelo menos eu sou assim, eu, eu quero ir se eu chegar em algum lugar, mas eu não sei nem eu nem sei o que que eu quero chegar. Então não adianta eu até por conta desse ânimo que eu tenho, né? Do, desse argeminiano que me acompanha aqui.
2: Sensacional, Alice. Ai que delícia conversar com você.
0: Muito obrigada,
2: obrigada por esse tempo. Muito bacana. É, eu quero, te agradeço, que você, quero que você deixe para os nossos é, ouvintes, telespectadores, nós estamos aqui também no YouTube, nas ondas do rádio, nas redes sociais. Hoje a gente nem sabe como fala, né? Não
0: fala, né? mudaram tanto os nomes, né?
2: É, nesse Mas, mundo é... digital, nesse mundo. É, nesse você mundo que digital. está nesse mundo digital. Digital,
0: é. você sabe que vida? hoje mostraram um outro, um outro sei lá uma outra plataforma que eu falei, não consigo entrar nisso, como é que faz para entrar nisso? Porque é um outro, um outro sistema que você entra, eu falei, nem sei o que é isso, preciso conhecer. Mas, Shirley, é o seguinte, primeiro eu queria agradecer muito a você pelo seu trabalho, desse espaço que você abre para a gente, principalmente é, pessoas que estão começando, como eu, né e você abrir essas portas, porque é o que eu falei, é, parece que eu estava aqui e fiz assim, mas eu fiz assim porque tanta gente me carregou no colo para que eu fosse para
2: frente,
0: que eu só tenho que agradecer a todas estas pessoas. Eu não vou citar nenhuma delas, porque todas elas sabem que estão no meu coração e que sabem o que foi que eu, que, que eu fiz. Né? Pra, quer dizer, eu, eu tento corresponder a toda essa generosidade de cada uma dessas pessoas porque aposto que elas também apostam em mim, né? quando elas me oferecem o colo, elas estão apostando em mim. E eu queria dizer para as pessoas que ouvem você, e nós aqui, todo o seu público, que eu estou muito feliz nesta nova fase da minha vida, e que sirva toda essa minha nova estrutura que eu estou buscando dentro de mim, porque eu não estava acostumada a cantar publicamente, eu não estava acostumada a dar entrevistas publicamente, eu não estava acostumada a navegar nos vários sistemas que tem e eu estou aprendendo. aos 67 anos, né, que é possível, que é, é saudável buscar uma nova atividade que não só advocacia, que ela cuida a, a advocacia mexe com uma, um hemisfério do meu cérebro, mas a música mexe com outro hemisfério. E isso me dá um equilíbrio muito bom. Então, eu só gostaria que, se alguém tiver interesse em procurar o meu trabalho, eu estou com a Alicia Bianchini oficial no Instagram, no YouTube, no, no Facebook, e a Alicia Bianchini nas plataformas musicais. Então, e só para só terminar, é... Acreditem em si próprios, né? todos nós temos um pouco de arte, todos nós temos um pouco para é, fazer por nós mesmos e pelo mundo. né? Então é, é, é gratificante, mesmo quase chegando aos 70, quando eu poderia estar fazendo outras coisas, eu resolvi colocar a minha voz para diversão, para emoção, para mim mesma, né? como para as outras pessoas. Muito
2: obrigada, obrigada Alícia. Sucesso para você obrigada, em tudo que você amiga. for fazer. E a eu sua coisa é linda. Seu contra então, <risos> <contra> um <risos> é maravilhoso.
0: Eu, eu agradeço. <risos> um
2: beijo grande, Alícia.
0: Beijo, beijo a todos. Muito agradecida. Obrigada.
1: Programa Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira. Nós ficamos por aqui e estamos já com saudades de você, hein? Muito obrigada por estar aqui conosco, obrigada pela sua audiência. E voltamos no próximo sábado, sempre ao meio-dia, com reprise aos domingos ao meio-dia. Um beijo grande e até lá!
0: Você ouviu na Difusora, Tons do Brasil, com Shirley Espíndola.